0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Im heutigen Programmfenster begrüßt euch Herbert Gnauer. Zu Gast im Studio im kleinen Sennesaal von Orange ist heute die Autorin Dine Petrik. Äh, von Dine ist in der jüngsten Zeit ein Buch erschienen, nachdem ich auch die heutige Sendung benannt habe, die Bibliothek Alexandrina. Uh, dein Lebensweg war uns sehr bewegt, habe ich inzwischen mitbekommen. Uh, begonnen hast du eigentlich mit der, mit der bildenden Kunst, mit der Malerei?
1: Ja, das ist eine Frage begonnen. Wann habe ich begonnen? Also mit der Malerei begonnen habe ich nicht. Ich betrieb das Autodidakt an der Akademie der bildenden Künste einige Semester lang. Meine Professorin war die äh, Feldner. Feldner. Hm, jetzt fahrt mal. Es fällt mir der Name jetzt überhaupt nicht ein im Moment, ich bin aufgeregt, aber ich betrieb das nicht, ich betrieb das eigentlich, weil ich wahnsinnig gerne gezeichnet habe, meine Kindheit hindurch gezeichnet habe, ist das Zeichnen mich eigentlich auch gerettet hat. Und äh, ja, daraus lässt sich, ließ sich kein beruflicher Werdegang machen. Ich bin daneben auch Handelsschule Weiß besucht mit Abschluss und, und sämtliche Volkshochschulen, äh, weil ja meine Kindheit eher eine behinderte, triste Struktur hatte und eigentlich eine chancenlose war. Äh, Wien, ich bin mit 17 Jahren vom Dorf weggegangen, war quasi ein Mantel der mich beschützt hat und in dem ich auch ja, die Chance eines Aufkommens hatte. Und da war das Malen nur ein kleines Detail.
0: Das heißt, du hast dich damals schon mit mehreren äh, Ausdrucksformen, sage ich jetzt mal.
1: Ja, Literatur beispielsweise war immer ein großes Faszinosum. Die Frage war ja, ob ich äh, kleiner Wicht da, ob die Worte mir auch zur Verfügung stehen würden, die Worte und Sätze, die wunderbaren Bücher, die ich las. Ich las wahnsinnig viel als junger Mensch. Das ist heute leider nicht mehr so. Und äh, ja, dieses Faszinosum zur Literatur war auch da. Zugleich aber auch äh, die Historie. Das war auch ein ganz großes Faszinosum, ein Sog förmlich. Die Historie, der andere, die andere Kultur, das andere Land, beispielsweise Ägypten, beispielsweise Mesopotamien. Alte Länder, wo alles begann. Das war das, was mich am meisten fasziniert hat.
0: Ja, das merkt man auch an deinem Buch. Also ich kenne von dir nur die Bibliothek Alexandrina, sonst habe ich vorläufig, muss ich zugeben, noch nichts gelesen gehabt. Und da merke ich, dass du irgendwo also einerseits hast du eine sehr faktenreiche Erzählung der Historie, die oft sehr knapp gehalten ist, aber dann verweilst du gerne an einem Detail, möchte ich sagen. Ja. Und auf der anderen Seite bist du dann sehr assoziativ, sehr sehr frei auch.
1: Ja, in Bibliothek Alexandrina? Ja, frei. Ich gehe dort herum, auf Alexandria, ich bin auf diesem Weltwunderboden und das ist für mich Weltwunderboden. Und das, das klingt vielleicht ein bisschen schwulstig, aber für mich ist das Weltwunderboden. Wenn man bedenkt, dass Ägypten, das Land, in einer Zeit 3500 vor Christus die Schrift entwickelt hat, um 3000 Jahre vor Christus eine zweite Schrift, die, die die sogenannte Priesterschrift entwickelt hat, den Papyrus erfunden hat und den Papyrus heftigst benutzte. Äh, wenn man bedenkt, dass äh, dort noch diese Weltwunder stehen, die Pyramiden, das einzig Erhaltene dieser Wun Weltwunder, dieser sieben Weltwunder, wenn ich beispielsweise in Alexandria umhergehe und sehe, dass der Franzose Imperieur die rudimente, zerbrochenen Trümmer, Artefakte des einstigen Weltwunderturms Pharos herauftaucht aus dem Schlamm, aus den Tiefen, mit Hilfe dieses sogenannten äh, Global Positioning Systems, GPS kurz gesagt, auftaucht, diese Artefakte ortet und sie dann hebt und, äh, und sie dann wieder zusammensetzt. Beispielsweise ein zwölf Meter hohes Tor, das äh, zum Leuchtturm Pharos gehört hat, beispielsweise Ptolemäus II. Zuerst finden sie den Rumpf das ist und dann finden sie auch noch den Kopf. Das also wenn das kein Wunder ist... ja. Das sind
0: tatsächlich äh, Teile ja. dieses Weltwunder-Leuchtturms. Die ja,
1: der genau Ptolemäus äh, dürfte dürfte vor äh, dem Leuchtturm gestanden haben. Das haben die Ägypter, das haben auch die Ptolemäer, die ja Griechen waren, so gemacht. Der Ptolemäus II. unter seiner Ägide ist dieser Turm fertiggestellt worden, unter seiner Ägide ist auch die Bibliothek Alexandrina fertiggestellt worden. Das heißt also, der Tempel, der, äh, die Bibliothek war integriert in einen Tempel, der Tempel der neuen Musen, der griechischen Göttinnen, und dieser Tempel beinhaltete auch diese weltberühmte Bibliothek, das Zentrum des Wissens, das Gedächtnis der Welt das dann verloren gegangen ist.
0: Durch ein Erdbeben?
1: Durch einen Brand, man schiebt es den Römern zu. Ich habe in, 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 in Geo gelesen und habe mir den Bauch gehalten vor Lachen. Ähm, der, da gab es ja diese neue Sensationsmeldung, vor einem halben Jahr Bibliothek Alexandrina wird ausgegraben. Ich war natürlich wieder in Alexandria, aber wahrscheinlich ist es nicht die Bibliothek, wahrscheinlich ist es eine Universität, eine riesige Universität, auch eine Sensation. Und diese Bibliothek, ähm, ja, man sagt, die Römer hätten sie bei ihrem Einmarsch, bei ihrer Übernahme Ägyptens zerstört, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es eher die Araber waren im 6. Jahrhundert, Sie zerstörten auch sehr viel, aber auch die Griechen zerstörten sehr viel. Alexandria war ja Zentrum des Christentums.
0: Also ganz geklärt ist es nicht?
1: Nein, das ist nicht geklärt und das wird auch die Wissenschaft nicht klären. Na, dann
0: habe ich mich mit meiner Theorie mit dem Erdbeben nicht ganz verstanden. Ja, es blamiert. hat
1: einige Erdbeben gegeben, obwohl ja der, der afrikanische Kontinent doch ein ziemlich sicherer ist, aber eine dieser Erdbewegungen hat bewirkt dann im 13., Anfang 14. Jahrhundert, dass der Turm dann restlos in sich zusammengestürzt
0: ist. <lacht> der Turm ist das der
1: Weltwunderturm. und die Bibliothek ähm, ist wahrscheinlich äh, diese die, Papyri 700.000 Papyrusrollen, das muss man sich vorstellen, ja? und dem, den Kontext dahinter, die, die weltberühmten Säulen der Wissenschaft Eratosthenes, wie sie da alle geheißen haben. Sie haben Gewaltiges geleistet auf diesem Boden in den 300 Jahren der Ptolemäer.
0: Die Bibliothek an sich in der Existenz, also dass sie überhaupt existiert hat, ist,
1: äh, glaube ich, ist hundertprozentig, beliebt. ja. Ist hundertprozentig. Integriert in diesen Tempel hat sie bestanden. Und es gab auch eine zweite Bibliothek, das sogenannte Serapäum, das äh, ich auch besuchen durfte. Das ist so ein, ein schmaler, dunkler Gang. Man kann das Licht einschalten, man kann durch den Gang gehen, vorne dann ist er verschüttet und es hieß, diese Mulden und Nischen links und rechts der, der, dieses, dieser Wände, dieses Gangs haben die Papyri äh, aufbewahrt also man kann sich das heute nicht vorstellen das ist 2000 Jahre her mehr als 2000 Jahre her und die waren natürlich auch ganz anders ausstaffiert diese Mulden, die sie heute nur rohes Mauerwerk sind ja. man kommt sie eher wie in, ein, in einer Katakombe vor aber ja das war das zweite das Serapion war die zweite Bibliothek und die haben die Christen zerstört das ganze Gebäude zerstört. Eines der schönsten der Gebäude der Antike soll es gewesen sein. Heute steht dort eine riesige Säule, die Pompeius-Säule. Pompeius äh, war ja auch einer der äh, römischen Machthaber, den ja Cäsar umgebracht haben soll oder auf seinen, auf, seine, auf seinen Auftrag hin umgebracht worden ist einer des damaligen Triumvirats, Caesar, Pompeius und Crassus.
0: Beim Lesen deines Buches hatte ich mir das Gefühl, dass du jetzt für einige Zeit dort hinuntergefahren bist oder vielleicht auch mehrfach hinuntergefahren bist ja. und versucht hast dort das, was du an historischen Fakten weißt, ja, äh,
1: man muss auch lesen, dort
0: irgendwie zu spüren.
1: Ja, habe ich enormes gespürt. Ich, ich. Alexandria hat mich gewaltig überrascht. Ja. Ähm, sich selbst überraschen, sagt ja Oscar Wilde ist, was das Leben lebenswert macht. Und Alexandria hat mein Leben einfach bereichert. Ich bin mit einer Erwartungshaltung hingefahren, aber was ich da gesehen habe, erlebt einfach das Bewusstsein, über diesen alten Boden zu gehen und dass dort dieser Sturm, Turm gestanden hat und dass ich vielleicht über, die, über den längst überbauten Teil der, der Bibliothek gehen könnte oder über das Königsviertel der Ptolemäer. Das ist ja auch zur halben, äh, zur, zur Hälfte abgesunken bei dieser Erdbewegung. Es ist ja alles im Wasser. Die, die, der Palast, den zuletzt die Kleopatra bewohnt hat und, und ihr zweiter Gatte. Sie war ja nach ägyptischem Rechten mit Cäsar und mit Mark Anton verheiratet. Und da waren ja auch Kinder. Die Frau hat ja auch Kinder geboren. Und ja, also dieses Königsviertel wird auch aufgetaucht, ist aufgetaucht worden zum Teil von einem anderen Franzosen. Weltberühmt ist er mittlerweile, Frank Godio heißt er. Mittlerweile arbeitete er auf Abukir oder auch dort nicht mehr. Dort hat er Napoleons zerstörte, von Nelson zerstörte Flotte aufgetaucht und aufgespürt. Also es ist alles sensationell, für mich jedenfalls.
0: Die Flotte des Napoleon, die von Nelson zerstört, Nelson
1: wurde. zerstört wurde, hat der Godio auf Abukir aufgespürt. Ja.
0: Das heißt, dort ist umfangreiche archäologische Tätigkeit in Gange. Ja,
1: unglaublich viel und noch längst nicht alles aufge, aufgearbeitet. Wiewohl ja, erste fundierte, wirklich gute Aufarbeitungen unter den Franzosen in der Kolonialzeit begonnen haben, die, die dann sehr schnell die Engländer abgelöst haben, die Franzosen nicht. Und äh, das ganze, die ganze Zeit, jahrzehntelange Zeit der englischen. Kolonialzeit der Vorherrschaft in Ägypten begonnen hat und die auch das Land ausgenommen haben nach Strich und Faden.
0: Naja, ja, ich war mal dort und habe die Theorie aufgestellt, dass das Essen dort so schlecht ist, weil die Engländer so lange warten. Ja, das
1: kann schon sein, das ist ein Schweinefraß. Das Essen in England, der Engländer sagen wir so. Nein, das Essen in Ägypten ist gut. Das muss ich sagen.
0: Aber inzwischen hat sich da etwas Neues gebildet, also der Tradition folgend, hat Alexandria heute wieder eine große Bibliothek. Und ja. zwar einen ganz, ganz faszinierenden ja. Bau. Ich kenne ihn ja. leider nur von Bildern, aber du warst drin. Ja,
1: eine schräge Schreibe. Ich war einige Male drin. Sensationell, dieser Bau. Und ein Österreicher hat da ja auch mitgewirkt, Christoph Capella, der von Anfang an zu diesem sogenannten snowheta team aus Oslo stammend, aber nicht nur äh, dabei war, von erster Stunde an mit dabei war, eigentlich auch die Idee mit dieser Sonnenscheibe, mit dieser der Sonne abgeschauten Scheibe, hat, hab, gehabt haben soll also diese Bibliothek steht als schräge schillernde Glasscheibe da, ist auf der rückwärtigen Seite 37 Meter hoch und vorne sinkt sie leicht in ein Wasserbecken, dann ist die Straße und dann ist das Meer und äh, das ist alles in einer Symbiose für mich und war überwältigend. Es führt eine gläserne Brücke an dieser Bibliothek vorbei, vom hinteren äh, Konferenzgelände her. Man kann auch die Straße auf dieser Brücke überqueren und geht dann quasi durch die Bibliothek, die so durchgeschnitten ist. Die Brücke durchschneidet sie leicht. Und man hat einen Blick auf Alexandria und der ist auch wunderbar. Und den Blick auf die Bibliothek hat man auch. Und äh, die Scheibe ist äh, auch eine Huldigung an den Amo, äh, Amon-Re, an den Sonnengott. Und die Scheibe korrespondiert mit der Sonnenscheibe.
0: Ja, mir scheint auch, sie korrespondiert mit der alten ägyptischen äh, Architektur. Also mich hat es ein bisschen überrascht, wenn du gesagt hast, die Fassade ist Glas, oder ist, ja, ist das nur das der Deckel? Ja, äh,
1: das ist der Deckel. Der Deckel ist Glas. der ist ganz clever gemacht. Die, Sonnen, die Sonneneinstrahlung, die ja enorme Kraft hat, kann also nicht ins Universitätsinnere. Die Studierenden können nicht davon belangt werden. Die, die Sonneneinstrahlung ist äh, durch Reflektoren gedrosselt. Und äh, der, der die Umzäunung, die Granitwand ja, der Bibliothek, die die trägt also verschiedenste verschiedenste Sprachen Runen Sprachen Städtenamen die Kulturen der Welt sind dort eingraviert es sieht aus auf den ersten Blick hat man den Eindruck das ist eine Tempelwand wie eine Tempelwand Hieroglyphen Sie ist also beschrieben Nein. in, in ja, ganz verschiedenen beschrieben, Schriften beschrieben. hat das in ein System
0: was davon welche Schriften von welchem Kulturkreis ja, das alte dort steht?
1: das neue Orient Okzident der Zusammenhang, dass das Alte nicht aufhört, sich im, im Neuen fortsetzt, das ist auch der Grundtenor in meinem Buch. Das ist das, was ich auch aufgespürt habe, dass das Alte ausgegraben wird und eine Fortsetzung im Neuen hat. Und das ist wahrscheinlich auch mit diesen Gravuren. Sie, sie sind also enorm beeindruckend, diese, diese Wand.
0: Wie hoch ist das nochmal, hast du gesagt? 37 Meter hoch. 37 Meter hoch,
1: ja. Oder? Auf der rückwärtigen, auf der hohen Seite. Vorne sinkt die Scheibe quasi, versinkt sie, versinkt sie unter, unter, der, unter die Mauer und vor der Mauer ist ein Wasserbecken, worin sich diese Scheibe auch spiegelt.
0: Ich habe einmal Ägypten bereist, das ist jetzt etwas groß ja. gesagt. Ich habe diese übliche Niltour ja, gemacht, inklusive Abu Simbel und das war ja. wirklich sehr, sehr interessant. Ja trotz allem, sage ich mal. Und mich hat in dieser alten ägyptischen Architektur sehr beeindruckt, dass sie äh, eigentlich so für sich genommen zwar irgendwo schon auch monumental gewirkt hat, aber nicht übermäßig. Sie war wohlproportioniert.
1: Mhm. Und
0: wie riesig diese Dimensionen tatsächlich sind, hat man eigentlich erst wahrgenommen, wenn ein ganz kleiner Mensch davor gestanden ist.
1: Ja, ja. Vor den Tempeln, Und vor den vor den Pyramiden oder oder vor oder allem
0: im möglichen, vor Tempeln, vor ja. allem in Abu Simbel war dieser äh, ja. Effekt, aber auch bei Be ja. diversen großen Tempelbauten, die wir am Weg dorthin besichtigt hatten. Ja. Und diesen Eindruck hat ein Foto zumindest diese Bibliotheken auch gemacht. Ja,
1: ja. Ja, das war auch mein Eindruck, mein erster Eindruck, Hieroglyphen. Interessant. Die, die bauen da so ein neues Gebäude her, sensationell neues Gebäude. So eines habe ich nie gesehen, ein rundes Gebäude, eine Scheibe gar nicht hoch. Aber die Wand, die, hat, die trägt Hieroglyphen. Nein, dem war nicht so.
0: Jetzt ist es aber nicht nur eine Touristenattraktion, sondern eigentlich. Es sind
1: fast keine Touristen in Alexandria.
0: Es ist tatsächlich als Bibliothek auch in Verwendung.
1: Ja, natürlich. Natürlich. Sie, sie kann ja, sie hat ja Platz für acht Millionen Bücher, meinst beherbergt sie aber nur zwei Millionen, ja.
0: Weißt du vergleichsweise, was unsere Zentralbibliothek am Gürtel ich so Ich
1: Schätze, fünf Millionen wird sie schon beinhalten. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht verschätze ich mich auch.
0: ist mir eingefallen. Ich weiß es auch nicht.
1: Keine Ahnung. Ich werde aber anrufen morgen.
0: Ja, eine interessante Frage. Kann man dann am Website ja. nachliefern, die
1: Antwort? Ja, ja, ja. ja. Web, ja. Da haben Sie recht.
0: Also eigentlich ist es sehr schön, dass dort jetzt.
1: Das ist sehr schön. Ja, ich, ich finde, das dass, das die, dass, dass die, dass Ägypten diese, diesen modernen Bau bejaht hat, dass sich die dieses Déjà-vu geben. Das ist ja bemerkenswert, nicht wahr? Dass sie, Die haben ja eine alte Bibliothek gehabt, die nicht einmal von den alten Ägyptern, ägyptischen Pharaonen herrührt, sondern von den Ptolemäischen. Sie haben sie aber so geliebt und geschätzt und leiden anscheinend auch, haben gelitten unter diesem Verlust, bedauern Bis diesen Verlust, dass sie, ja, dass sie eine zweite Bibliothek bauen. Natürlich, 200, wie viel? 200 Millionen Dollar Gesamtkosten, wobei Ägypten das Land selber noch äh, lange an einem riesigen Teil zu nagen haben wird, aber es hat auch die UNESCO mitgeholfen und verschiedene Privatfirmen und, und, und Freunde der Bibliothek und Privatspender, sodass das bewerkstelligt werden konnte.
0: Du setzt dich in deinem Buch ja auch sehr mit der Person des Alexanders auseinander. Ja,
1: er ist der Begründer
0: der Stadt. Ne, naja, aber noch viel mehr. Er hat ja. ein Reich begründet und auch gleich wieder verloren Na ja,
1: gleich. Er ist nicht sehr alt geworden. Er war clever genug, sich vorher gegen einen Sack Gold vielleicht. Vom Ogumi orakel in der Wüste siber in der Oase, gab es ja dieses wichtigste Orakel der Antike und hat sich also zum Sohn Amun ausrufen lassen dort, sage ich, ja, so formuliere ich es. Und das geschah dann tatsächlich und dann war das schon eine geritzte Sache, er war der Sohn Amuns, er steckte, er vertrieb, hatte die Perser vertrieben aus Ägypten. Sein Siegeszug war nicht mehr zu stoppen. Er ging bis an den Indus und dann beim beim bei der Rückkehr auf Babylon kam er dann um.
0: Und Aber nicht durch eine ja,
1: das Stich einer Mücke soll es gewesen sein und nicht der einer Lanze. Und dann wurde er natürlich mit Gold aufgewogen, ein riesiger Schatz, den er da sich erobert hatte, das muss eine ungeheure Sache gewesen sein, die dann verteilt wurde auf seine Diadochen, das riesige eroberte Reich zerfiel, fiel seinen Diadochen in die Hände oder fiel zurück in die Hände, die es vorher besessen hatten, das, 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 die jeweilige Region. Und äh, dem Ptolemäus, dem ersten Soter genannt, der Retter, der äh, bekam Ägypten. Und dann begann eigentlich, dann mit ihm begann die ptolemäische Ära.
0: Du hast vorhin gesagt, äh, dass sich Alexandria überrascht hat. Was wäre deine Erwartungshaltung gewesen? Und was hat dich interessiert, jetzt überhaupt nach Alexandria zu gehen und diesen Ort zu erforschen? War es die Historie, war es das Buch, was das Wort, was beides? Oder?
1: Ja, alles zusammen wahrscheinlich. Also ich wollte diesen Boden betreten. Ich wollte Alexandria immer schon sehen, aber die wenigsten Touristen, und das ist ja wahrscheinlich der Grund, wollen sich dann diesen Weg nicht antun, diese Bus- oder Zugfahrt, die wahrscheinlich je zwei, zwei, ein Viertel, eineinhalb Stunden dauert. Ah, Hinauffahren. Ägyptischen Stunden. Ägyptische unsere Stunden. Stunden, unsere Stunden, unsere Stunden. Also über die ägyptischen Stunden kann ich keine Auskunft geben. Nein, <lacht> Wir die sind gemacht. genau wie die unsere. <lacht> nicht
0: ganz. Also ich habe festgestellt, dass ägyptische Stunden so so also zwei bedeuten, dann in der Realität Aha. meistens sechs sind. Zeitverzögerung,
1: ja, ja, äh, ja da das Ich habe sowas nicht erlebt, nein. Ja, ich wollte einfach die Bibliothek sehen, die Neue Bibliothek. Ich wollte die Artefakte sehen, die Frank godio heraufholt. Und die standen dann dort herum, im, Röme, um, im Park des römischen Theaters, im Park, wo das Seropäon war. Die standen dort herum und das muss man sich dann anschauen. Ja, das die, ist, das hatte diese Säulentrümmer, die wollte ich sehen. Die, diese diese ähm, ähm, Swingen, ja, etliche Swingen wurden heraufgeholt und der eine soll äh, der Vater der Kleopatra sein, Ptolemäus der Zwölfte.
0: Als Sphinx dargestellt.
1: Als, ja, die Sphinxen trugen gewöhnlich auch die Gesichter der, des, des äh, Pharao. Die Ptolemäer waren ja auch klug genug, den Pharao wieder aufzugreifen, die Pharaonenherrschaft, die Perser hatten sie verworfen, nicht, nicht so die Ptolemäer. Die führten die Pharaonen wieder ein, und äh, das war ja auch etwas, was man haben musste, das, mehr kann man ja nicht haben, als Osiris quasi, die, dieser unmittelbare Zug, die Verbindung zu Horus, zur Göttlichkeit, der, der tote Pharao war dann, der göttlich fortlebende Osiris, also mehr, mehr lässt sich nicht haben. Und das wollten die Ptolemäer natürlich auch. Sie wollten aber auch unter sich bleiben. Sie ließen keinen Ägypter heran in die Familie. Sie äh, betrieben Mord und Totschlag und Inzucht, wahrscheinlich auch, ja, um unter sich bleiben zu können, griechischstämmig, ja. Geopatras. Großmutter soll eine Seleukidenprinzessin gewesen sein, aber das geht ja auch wieder auf Seleukos zurück, der ja dort das Seleukidenreich, einer der Diadochen Alexanders, auch also griechischstämmig.
0: Du hast bei all deinen Betrachtungen auch einen sehr starken, ich sag mal sozialpolitischen Blickwinkel. In, inwiefern transportierst du dieses auch in die Gegenwart oder ist das eine eine rein ja
1: ich habe eine soziale Ader <lacht> ja, vielleicht lässt sich das so kurz sagen war ja auch im letzten Buch äh, jenseits von Anatolien wo ich da quasi auf der Seite der Kurden stehe auf 60 Seiten ungefähr das Trauma der Kurden zurückverfolge und es aufliste und auch die Übergriffe die ja bis heute anhalten, der türkischen Militärpolitik, es hat sich da ja nicht viel gebessert, das aufgreife. Ja, vielleicht sollte ich das nicht, vielleicht sollte ich leichte Literatur schreiben, wie es viele andere tun, vielleicht würde ich mir dann selber vieles erleichtern, ich weiß es nicht, aber es interessiert mich nicht.
0: Also das Buch heißt, um das jetzt uh, nicht zu vergessen, Jenseits von Anatolien, eine Reise ins Oströmische Reich und ist in Wien im Promedia Verlag 2002 erschienen. Ja. Und ist auch schon
1: hoffe ich. Natürlich. Ja, manche Bücher <lacht> verschwinden dann irgendwann. So berühmt, nein, nein, verramscht wird das sicher nicht. Und Aber auf der anderen Seite bin ich, habe ich nicht diesen Namen, dass so eine Auflage, ich weiß gar nicht mehr, wie viel das war, sofort vergriffen ist, ja, das Buch ist zu haben, ja.
0: Und ist auch ein Reisebericht äh, etwas anderes? Ja, ja. Art.
1: ist ein Reisebericht, führt auch in den Irak. Ja, führt auch heftig in den Irak. Ich war dort 2000 und habe das ganze Land durchreist.
0: Da setzt du dich auch sehr stark mit der Ver ich habe es nicht gelesen, wie gesagt, leider ja. noch nicht, ich werde es nachholen, ja. uh, da setzt du dich auch mit der Historie der Gegend auseinander? Oder ja, mehr mit, der mit der Gegenwart der und mit der Situation?
1: Historie, mit den Mesopotamiern, Mesopotamien, mit den Sumerern, die ja uh, auch ein ganz mächtiges Kulturvolk waren, auch die Schrift hatten die Keilschrift, also so wie die Ägypter wahrscheinlich in einer Gleichzeitigkeit vielleicht auch noch etwas früher, wenn man Linguisten und Sprachforschern glauben mag. Die hatten die Keilschrift, auch ein mächtiges Kulturvolk und als ich dort war, saß der Saddam noch auf seinem Thron. Und da gab es einige Paläste, wo man gar nicht genug wegschauen konnte, ja? wo man auch nicht fotografieren durfte. Das waren ja Heiligtümer, nicht? Also diese und auch auf Babylon, hinter Babylon, eine mächtige revitalisierte Stadt, die, die äh, von Nebukadnezar stammt und der Turm, dieser mächtige Turm, den Nebukadnezar II. gebaut hat, da sind auch noch die Fundamente gerade noch zu sehen. Versinkt, also das ist ein, ein sumpfiges Umfeld. Der wurde auch abgetragen und abgenagt und weggebracht und auch von Alexandria, von Alexander selbst wurde er abgetragen von seinen Soldaten. Da sollte etwas noch mächtigeres entstehen, sagte Alexander. Aber es kam ihm dann sein Tod dazwischen.
0: Also dem Alexander bist du eigentlich an sehr vielen Punkten begegnet.
1: Ja, ja, dem Alexander kann man gar nicht entgehen. Er ist also der Begründer vieler Städte, die auch zum Teil Alexandria hießen. Auf seinem Siegeszug gibt es da noch einige Städte, die so heißen, aber auch andere Städte hat er begründet und er hatte vielleicht auch bei seinem ganzen blutrünstigen Vorgehen, das war ja auch ein Warten im Blut, nicht dieser Siegeszug es fiel ihm ja nicht alles so auf die ganz leichte zu, nein
0: wo Sieger da auch verlieren,
1: ja blutige Verlierer. Und, äh, ja. Er war aber auf der anderen Seite auch ein von Aristoteles erzogener Mensch. Er hatte auch einen Herrengeist. Er, wollte, er war philosophisch äh, geprägt und äh, schon eine sehr imponierende Figur, ja? die aber trotzdem machtbesessen war, wie alle diese Kranken. wie ja, Napoleon kommt ja auch vor, nicht? aber auch die Engländer, die haben ja wirklich geurast in Ägypten. Und in diese Zeit fällt auch Suez hinein, also eine sehr leidvolle Geschichte. Und es gab auch etliche wilde Prozesse, Aufstände seitens der Ägypter gegen diese Vorherrschaft der Engländer. Und unter Nasser dann, wo auch schon Nasser dabei war, gelang dann endlich, dass sie abgedankt haben. 22 haben sie sich mehr oder weniger zurückziehen müssen blieben aber noch ein paar Jahrzehnte, hatten immer noch die Fäden in der Hand.
0: Ich glaube, die Eman, wirkliche Emanzipation von England ist erst gelungen, dann eigentlich noch den Zweiten Weltkrieg mit Hilfe der damaligen Sowjetunion, die dort massiv äh, interveniert ja. und auch investiert hat.
1: Naja, investiert die Russen in Ägypten, das kann man nicht sagen. Naja, den die Russen Staudamm, haben, uns, haben sie gebaut, ja, ja, den haben sie gebaut, aber. Sie haben die Russen haben uns erst die Armut gebracht, sagte ein Ägypter. Ja, sie haben geholfen, den Staudamm, den Hochdamm zu machen. Davor gab es ja schon einen Staudamm. Den zweiten haben sie gebaut. Ja, genau. Ja, aber die Russen haben auch haben sich die Ressourcen des Landes geholt, so noch welche da waren.
0: Also wieder in
1: Ja immer ein Geschäft gewesen. Ägypten ist immer ein Geschäft gewesen. Das Eigentlich wird, bis heute. Ägypter ja sagen, wir werden auch sind. heute noch bestohlen. Das glaube ich nicht, dass die Ptolemäer, die Ptolemäer haben eher aufgestellt. Es waren auch große Baumeister, die haben also viele Tempel hinunter bis Assuan oder hinauf, sagen die Ägypter, bis Asuan, aufgestellt. Vieles ist in ihrer Ära geschehen, das muss man schon sagen. Was sie dann nach Griechenland sich geholt haben, ich wüsste gar nichts. Aber sicher wird es auch der Fall gewesen sein.
0: Naja, Sie sind ja eigentlich auch nicht nach Griechenland zurückgekehrt, sondern dort geblieben.
1: Ja. Sie sind dort geblieben und äh, dann waren die Römer da.
0: Aber in, irgendwo kam das ja auch her, weil Ägypten jetzt an sich äh, war ja auch damals nicht ein, 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 ein überaus fruchtbares Land, so abseits des Nils.
1: Naja, das ist schon ein fruchtbares Land. Da gibt es ja jetzt gewaltige Bestrebungen, da gibt es ja etliche Oasen und die sind fruchtbar bis dort hinaus. Sind
0: die groß genug? Also um nein, in der Landwirtschaft nein, die sind zu
1: niemals groß genug. Sieb Millionen Einwohner und jede zweite Sek oder zwanzigste Sekunde ein neuer Erdenbürger, also das Land explodiert und es zentriert sich das Leben hauptsächlich in diesen Nil, an diesen Niltälern. Und in den Oasen. Ja, es war ja
0: also für mich als Europäer natürlich irgendwie ein äh, sehr wie soll ich sagen, beeindruckender Blick. Ja. Wenn man so vom Nil geschaut hat über die Palmen hinweg, an manchen ja. Stellen war der Grünstreifen ja tatsächlich nur irgendwelche paar hundert Meter breit und dahinter lag die Wüste.
1: Ja, das ist schon wahr. Ja. Soweit dieser Nilschlamm eben zu transportieren ist, die Bewässerung möglich ist, ist es ein Grün sondergleich.
0: Ja, aber den gibt es ja Grün. nicht mehr durch den zweiten Assuan-Stau
1: es noch, ja. Den gibt, den gibt es, gibt es noch, noch, den gibt es schon noch, ja. Das, äh, das ist möglich, dass man diesen Streifen sehr fruchtbar hält. Das heißt, was mich man gräbt aber,
0: oben den Schlamm tatsächlich ab im Staub So
1: genau weiß ich das nicht. Habe ich das nicht beobachtet, aber ich glaube, dass das geschieht. Was ich beobachtet habe und was mich stutzig gemacht habe, dass, dass dort die Zeit anscheinend stehen geblieben ist. Die, die stehen, die, die knien noch im Luzernenklee und schneiden ihn mit der Sichel ab also die haben noch nicht einmal eine Sense wohl aber habe ich in den Oasen auch Traktore gesehen ja? also es gibt schon auch äh, Landwirtschaften, die ausgestattet sind mit Maschinen, aber im großen Ganzen kann man die Sichel dort äh, am Werk sehen und das ist doch wirklich äh, rückständig sondergleichen, ich meine es müsste doch äh, Landwirtschaftsentwickler geben, die zeigen, so kann man es machen, konstruktiver machen, schneller, ertragsreicher gestalten, nicht? Aber aber es gibt ja jetzt Bestrebungen, die Wüste zu begrünen. Und wenn man durch die Wüsten fährt, das ist ja auch, das sind ja wunderbar, die Wüste, die schwarze Wüste, die weiße Wüste, die Kristallwüste.
0: Du hast praktisch ganz Ägypten bereist.
1: Ich habe eine Oasenreise gemacht, ja, jetzt im Jänner noch. Und die war mir sehr wichtig. Da habe ich wirklich auch das Land, diese, diese Wüstenstrukturen kennengelernt. Und da kann man sehen, es gibt auch Bestrebungen, die Menschen aus diesen Niltälern, aus dieser massenhaften Besiedlung abzusiedeln und sie äh, und es gibt ja viel Wasser ja, in diesen Oasen, da sprudelt ja Mineralwasser aus der, aus der Erde, das, das sprudelt ins Nirgendwo, ja. also wenn man das alles sammelt und fasst, da, da, da sind Ressourcen, da wäre ein Know-how, da wäre auch ein Reichtum zu machen für das Land und das wird ja wahrscheinlich auch gemacht, ja? weil also Wüstenstreifen jetzt begrünt werden, da wird Erde hintransportiert, es werden Grünflächen, es werden also Plantagen dort äh, werden gezogen, es werden daneben so Satellitenstädte aufgestellt und die Menschen, den Menschen werden auch Prämien gez gezahlt, wenn sie diesen Nilstreifen verlassen und sich dort ansiedeln.
0: Verstehe, also die äh, Besiedlungspolitik ist nicht mehr so rigoros wie zur Zeit, als zum Beispiel die Nubier da ja, ausgesiedelt wurden. Weil
1: ja, die Nubier waren ja auch Herrscher ja. eine Zeit lang, aber die Nubier mussten jahrhundertelang und
0: weichen, dann letztendlich. Ja, ja. Wie, wie so vieles. Und
1: ja. ja, auch zwei Katarakte, glaube ich, die da dem Stausee zum Opfer gefallen sind. Aber natürlich ist es wichtig, denn okay. diese Überschwemmungen waren ja auch verheerend, nicht die es da alljährlich gab. Es musste das Land immer wieder neu vermessen werden durch diese Überschwemmungen, die ja enorm gewesen sein mussten. Damals, als es den Staudamm naja, noch nicht gab. Auf der gegeben. anderen
0: Seite haben links und rechts des Nils äh, also äh, Bauwerke 5000 Jahre überdauert.
1: Das ist schon wahr. Sie wurden aber immer überschwemmt und nicht zu Unrecht wurde Abu Simbel auch transplantiert. Naja, musste wegen, deswegen <lacht> Musste Musste des Staudamms wegen transplantiert werden, wenn dabei wäre der Abu Simbel untergegangen. Und das ist ja auch eine tolle Sache, dieses Gebäude zu transplantieren. Nicht? Allerdings, ich habe das ja.
0: gesehen dort, das ist wirklich sehr eindrücklich. Also,
1: ja. Das ist beeindruckend, dass das wirklich möglich war, dass die heutige Technik so etwas bewer bewirken kann. Es
0: wurde eine Viertelkugel aus dem Berg äh, herausgefräst, gestemmt, ja. gesprengt, mhm. glaube ich nicht, äh, mhm. mit Hilfe von internationalen Truppen. Da waren italienische Spezialsteinmetze aus Ferrara am, Mer am Werk, weil die besonders gute Steinschneider sind ja. offenbar. Ja. Und da äh, die Technologie gut beherrscht und dann haben sie mhm. das, äh, ich glaube, um 150 Meter versetzt und dadurch auch ein paar ja. Meter höher wieder aufgebaut. Höher. Ja, ja. Und Sie haben sogar den eigentlichen Trick von Abu Simbel bei, fast beibehalten, nämlich diesen Sonnenstrahl, ja, der zweimal im Jahr in die letzte Kammer hinein ja. Er ist nur, ich glaube, einen Tag später oder so, natürlich. Ja, 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 Und drei der vier ja. wird da beleuchtet, außer ja. den der Finsternis. Genial. Der bleibt im Schatten.
1: Genial dass die das geschafft haben, was schon die Leute vor 3000 Jahren, was schon die Baumeister des Ramses geschafft haben. Es
0: ist eigentlich beeindruckend, dass es heute zu schaffen war, das aber ist, es ist ja, unvorstellbar, das. dass es damals zu schaffen war. Ja. Ja.
1: Und die Pyramiden, nicht? Dass die geschafft worden sind und wie? Die Ägypter haben zwar viel geschrieben, aber nicht wie, wie die das gemacht haben. Das Gefühl
0: ne? hatte ich auch, dass sie sprachlich, also schriftlich ein sehr geschwätziges Volk waren, aber ja. vieles Wesentliche verschwiegen haben.
1: Ihren Totenkult haben sie angeschwätzt. Da haben sie, für den haben sie geschrieben, ja. Für für, ihren, für, ihre, für ihre Götterfamilie, eine Vielfalt an für Göttern. Über
0: ihre Technologie haben sie ihren ungern geschrieben. geschrieben. Recht
1: haben sie gehabt. Naja,
0: ich es die Zeit. Menschheit
1: musste sich 2000 Jahre den Kopf zerbrechen, wie konnten diese tonnenschweren Blöcke da hinauf transportiert werden, naja, das, die Cheops-Pyramide 90 Meter hoch.
0: Das äh, ist eine Frage, die noch immer nicht letztlich geklärt ist. Also ja, mit
1: dieser Schräge, das leuchtet schon ein, aber... Naja, aber also, Auf der anderen Seite auch nicht. Da
0: habe ich das Buch von Heribert Illich e. gelesen, der Aha. auch zur Kalender und Zeit so seine äh, eigenen Ideen hat. Und das klang nämlich recht plausibel, weil er ja. hat ausgerechnet, dass für die Cheops-Pyramide, ich glaube, alle acht Minuten ein Stein äh, verlegt werden musste, damit die Pyramide überhaupt zu Lebzeiten des Pharaos wert fertig werden konnte. Ja. Also Cheops ist dann in Wahrheit ja viel Falschiger viel älter geworden. geworden. Eben, weil wenn sie nicht fertig waren, musste der arme Pharao in ein halbfertiges Häusel einziehen. Ab mhm. dem Tod wurde nicht mehr daran weitergebaut. Und das gab es ja auch. Teilweise ja, ja. zum Beispiel beim Totenchamon war das Grab, glaube ich, noch halb fertig. Na gut, ist ja wurscht. Äh, naja, der hat eigentlich sehr plausibel nachgewiesen, dass die Raubrampenbauweise nicht funktioniert haben Aha. kann. Dass auch die angegebenen, äh, teilweise wahnsinnigen Arbeitermengen von 250.000, äh, sind ja manchen, mhm. äh, von manchen Historikerinnen und Historikern geschätzt worden, mhm. ja. äh, nicht zu ernähren ja. gewesen wären. Und ja. er bietet an ein Modell mit, äh, mit Seilwinden auf Holzrollen, weil der Einsatz von Metallen war bei den Ägyptern ja sehr selten. Mhm. Interessanterweise, die haben keine Leitern gehabt. Was ja, wo meine...
1: haben sie das Holz her gehabt? Aus dem Libanon vielleicht? Zedern?
0: Wie haben sie mit den damaligen Mitteln die Granitsteine von Assu an den Nil runter mhm. geschafft? Das ist mhm. nahezu unverständlich. gut, das weiß man.
1: Ja, wie haben sie... Wie haben Sie 40 Meter hohe, hohe Obelisken, Obelisken aus diesem Assuan-Granit herausschneiden können? Also diese Obelisken, das ist eine Schönheit, das ist ein Wunder mit, 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 seinen, mit seinen Schriften, mit seinen Kartuschen. Das ist ein, ein, ein Ebenmaß, die ein, ein, voll, sind vollendet in meinen Augen. Und... Äh, Wurden heftig und massiv gestohlen. Ich weiß gar nicht, wie viele das Land noch hat. Ja? Etliche stehen herum, der eine im Central Park in New York, der andere steht in London. Kleopatras Nadeln wurden die beiden genannt.
0: Und Napoleon konnte natürlich auch seine verlassen.
1: Hatte auch einen haben müssen, ja, natürlich. Und, und die, ich habe gelesen, die, die Römer haben sich äh, an die acht Obelisken geholt und einer steht in Istanbul, in damaligen Konstantinopel. Die Christen haben sich einen geholt. Ich
0: glaube, für gibt insgesamt 15 oder 17. Ja. Und davon sind glaube ich noch drei oder eine, was in Ägypten oder vier. Eine
1: schöne Summe. Ja, ich habe einen gesucht in Kairo, in Heliopolis, in einem Guidestand dass da noch einer wäre, bin natürlich hingefahren mit der Straßenbahn ganz allein, als Frau in einen Männerwaggon gestiegen, wurde ausgesiedelt, stieg in einen Frauenwaggon, fuhr dort eine Dreiviertelstunde hin und zurück, abenteuerlich, aber ich möchte diese Fahrt nicht missen. Ist
0: das so streng dort, da, dass das Und ja, der ja, getrennt?
1: fand keinen Obelisken, auch weg.
0: Bei Kairo habe ich nie gesehen das.
1: Kairo lohnt sich auf jeden Fall. Ja,
0: das wäre ein Angebot gewesen. Äh, ja. nur, wie gesagt, es waren zwei ägyptische, nein, es waren vier ägyptische Stunden angesagt. Also habe ich mit mindestens sechs gerechnet und ja. da jetzt an einem Tag durch die dortige Bibliothek äh, eine Pyramide und um die Sphinxen herum gejagt zu werden, das erschien mir nicht unbedingt das, was ich gerne gesehen hätte in Kairo. Also habe ich mir gedacht, oh, ja, lieber ein bisschen warten ein paar es, Jahre das später wäre es aber eine aber gewesen. Reise. <lacht> nein, ich glaube, das ist eine eigene Reise wert.
1: Ja, das ist wahr. Ja, da kann man immer wieder hinfahren. Dieses Land ist magisch. Und das war schon in meiner Kindheit so. Ägypten. Ich habe in meiner Kindheit gedacht, wenn es möglich wäre, meine aussichtslose Position wird es ja nicht. Das wird sich nicht machen lassen. Aber es hat sich machen lassen. Auch Babylon hat sich machen lassen.
0: Na, vielleicht kommen wir auf deine Kindheit noch ein bisschen zu sprechen. Dazwischen äh, möchte ich, damit ich nicht wieder gerückt werde, äh, verraten, dass wir hier Radio Orange 94.0 hört. Die Sendung heißt Radio Dispositiv, die Sendung im Programmfenster und unser heutiger Studiogast ist Dine Petrik, die einen Musikwunsch geäußert hat, nämlich Phil Glass. Ja, Welche der vier Nummern darf ich dir kredenzen?
1: Die dritte.
0: Die dritte. Also die erste der Angestrichenen. Ja. Bitte, gerne.
1: Aber sie dauern sehr lange. Man muss sie stoppen.
0: Wir werden uns einen geeigneten Zeitpunkt suchen. jetzt hier im Studio entschlossen, beschlossen, dass der geeignete Zeitpunkt jetzt gekommen ist. Line, du hast am Anfang der Sendung gesagt, du hast zuerst die Malerei und die Sprache als Mittel gesehen, deine schwere Kindheit zu bewältigen.
1: Ja, das könnte man so sagen. Ja, Das Zeichnen, die Musik, die war zum Teil auch noch in unserem Haus, wie wohl bin Jahrgang 42, äh, der Kern des Zerfalls da schon gefallen ist in unserer Familie. Ähm, ja, ich äh, hatte zwei ältere Brüder, 19, 18 und 17 Jahre ältere Brüder. Mein Vater wollte angeblich noch ein Mädchen. Ich kam 42 auf die Welt. Da war mein älterer Bruder bereits im Russlandfeldzug. Mein zweiter Bruder wurde dann zur Wehrmacht eingezogen. Er blieb im Krieg. Mein das, Vater.
0: Das Ganze war äh, am Land?
1: Ja, in einem Dorf, kleines Dorf, große Kirche, deutschsprachiges Dorf.
0: Und Synagoge? War das das Gleiche?
1: Synagoge, die gab es auch, die habe ich oftmals besucht, die war in Kobersdorf.
0: Sie also hatten Synagoge. eine
1: Synagoge, die nicht äh, niedergemacht worden ist, die überlebt hat, die da stand mit hohlen Augen, Fenster wurden dann mit Brettern verschlagen, ist jetzt renoviert. Ja, mein Vater, der an der Altersgrenze war, ein Maschinenhändler und Musiker, hatte eine Bauernkapelle, es war, waren bergweise Noten im Haus, ein Kasten voll mit Instrumenten, der musste auch noch in den Krieg, wurde eingezogen aus einer Intrige mit einem Nazibürgermeister in unserem Dorf, mit dem Lager im Klinsch, der entbehrte ihn, so war das damals, und 37 Gemeinden haben gesagt, mein Vater wäre unentbehrlich, denn er hatte Treschmaschinen. und die männerlosen Gemeinden, die alle im Krieg waren, die Männer, die Ernten wurden zwar eingebracht, aber... Es gab damals auch noch den dreschflegel und äh, den habe ich auch noch kennengelernt. Äh, es war sehr annehmlich, dass mein Vater, der da das erstmals aufgezogen hatte im Oberpullendorfer Bezirk, mit seinen dreschmaschinen kam. Und sie wollten ihn nicht entbehren. Man entbehrte ihn, aber mein Vater blieb auch im Krieg und ich habe das nie akzeptiert, dass er nicht da war, mich äh, nicht eines dieser Instrumente lernen konnte, wie die Brüder, die mit elf schon in seiner Kapelle gespielt haben. Ich habe das nie akzeptiert. Und als ich es dann akzeptiert habe, war ich 17, dann nahm ich mein Sonntagskleid und ging nach Wien und ähm, habe das eigentlich nie bereut. Mein Bruder kam als Deserteur, der den Russlandfeldzug, äh, der heimgekehrt war, kam als Deserteur aus der Normandie nach Hause, war einfach da, ein Monat vor Kriegsende, wie ein Skelett abgemagert, mit Ausschlag bedeckt, also dem Tode nahe an Ruhe erkrankt. Mein Onkel versteckte ihn und peppelte ihn wieder auf, und er hatte aber trotzdem kein Aufkommen, denn wenn in diesem ja, des äh, Staatsvertragsgeschreis so Stimmen wie Kampel laut werden können, was ja ein ein Makel sondergleichen ist, ja, dass so etwas möglich ist in unserer Gesellschaft. Und dann muss ich sagen, dass der Kameradenmörder doch eher der war, der dem Deserteurkameraden nicht die Hand gereicht hat, ihn ausgegrenzt hat. Das waren ja diskriminierte, traumatisierte Personen, die es eigentlich bis heute sind, die wenigen, die noch leben, ja, nie gewagt haben, sich zu äußern, immer ausgegrenzt waren und mit diesem Makel einhergegangen sind, auch politisch, gesellschaftlich, ja, nicht angekommen sind, auch von der Rente seitens der Rente der Nazischerge hatte seine Rente, der Deserteur schaute mehr oder weniger durch die Finger, so ist es doch heute noch, nicht? Und dieses Nichtreden, dieses Umgehen des Deserteurs, das verkraftet man nicht. Und das, was in einer Weinlaune dann herauskommt, das ich selbst gehört habe, dass einer zu meinem Bruder sagt, was ja doch nur eine feige Sau das hat er ja erst wirklich getroffen und das haben die wenigsten wirklich verkraftet und das sind doch eher die Kameradenmörder und nicht die, die der Kampel meint mag das vielleicht von 200 Deserteuren einer gewesen sein der einen Kameraden dann um des eigenen Überlebenswillen umgebracht hat ich kann mir das eigentlich überhaupt nicht vorstellen und einige in diesem Gemetzel haben einfach das nicht mehr ertragen und haben eher das Sterben auf der Flucht in Erwägung gezogen und gewählt, als wie noch länger diesen, diesen, diesen Kampf an diesem Gemetzel beteiligt zu sein, an diesem sinnlosen Krieg. Das Vaterland war verloren, hat mein Bruder gesagt, und überhaupt für wessen Vaterland und ich möchte leben. Ja? Aber er hat auch Selbstmord gemacht. Und diese Geschehnisse waren wirklich triest und die haben auch meine Kindheit geprägt, das muss ich schon sagen. Und ich bin gerne weggegangen, ich hätte Bayerin, meine Mutter war eine Bayerin, hat das betrieben wie ein Perserker, sie stellte mich an den Pflug und ich habe geackert mit acht, 9, sie gab mir die Sense und ich habe gemäht und ich liebe die Scholle, den Geruch der Erde. Aber Bäuerin werden, nein. Oder die Partie eines Bauern werden, schon gar nicht. Da Dein Bruder
0: hin. ist aber äh, bis zu seinem Bode dann...
1: Es ging jahrzehntelang äh, bergab, scheibchenweise. Ein Ballast abwerfen aller Werte und er war ein wertvoller Mensch.
0: Und hatte Probleme in diese Gesellschaft wieder integriert zu werden. Und
1: das war eine Aus, ein Ausgesetztsein in diesem Dorf. Das habe ich auch nicht mehr ertragen Bis zu meinem 17. Lebensjahr Dieses Versinken in einem anonymen Umfeld In der Stadt Wien War die Erlösung ja, Da konnte man ja keinen Furz machen Der nicht besprochen worden ist In diesem Dorf Der Tratsch war gewaltig Es gab nichts anderes Später dann kam das Fernsehen Ja.
0: Das hat ein bisschen eine gewisse Erlösung Vom Tratsch gebracht, meinst du?
1: Ja, ich glaube schon dann konnte man sich auch der eine oder andere den eigenen Fernseher leisten. Zunächst einmal gab es ihn nur im Gemeindegasthaus, das Burgenland. Wir waren ja Ungarn, nicht bis 1918 und, und bis, de facto bis 1921, bis es dann tatsächlich de facto gelang, die Abtretung dieses Streifens, das heute Burgenland ist, dieses deutsch-westungarischen Streifens, die Ungarn wollten ja nicht abtreten, haben sich gewehrt, auch verständlich. Nicht? Da
0: gab es eine Volksabstimmung.
1: Ja, die ist auch mies gewesen und ist auch schief gegangen. Ja. Also da wurden Stimmen, Stimmen ein, einge, eingekarrt, hergekarrt und andere wurden unterdrückt. Also das, die ist sehr schief gegangen. Und so blieben ja letztendlich die Städte, die Günz und Ödenburg, die auch noch zu Österreich gehören hätten sollen, zu, zu zum Burgenland gehören hätten sollen, äh, in ungarischer Hand. Nicht? Ödenburg, eine, eine mächtige Stadt mit drei Tageszeitungen, mit, mit einigen Theatern. Das wäre schon etwas gewesen. Aber so ist dann Eisenstadt die Hauptstadt geworden.
0: Es ist auch so eine Situation, wo auf der heute österreichischen Seite äh, die Stimmen der ortsansässigen Kroaten, also nicht wie in Kärnten die Slowenen, sondern die Kroaten den Ausschlag gegeben haben. Wie ist denn das Verhältnis zu den bulmenländischen Kroaten heute? Ist das auch so spannungsgeladen Nein, in Kärnten?
1: Es kommt aber nicht auf, wie auch das Jüdische, was da geschehen ist, nicht aufkommt, nicht besprochen wird, nicht, nicht angerührt. Das sind so Tabusthemen. Aber die Kroaten sind mächtig genug. Die, sie haben einen hohen Akademikeranteil, Anteil, was also die Unsrigen widerstört, was mich zum Lachen bringt. es hat jeder die Chance. Ich habe die meine auch genutzt. Aber ja, der Ortstafelprobleme haben wir Gott sei Dank nicht. Nein, so wie in Kärnten geht es bei uns im Burgenland nicht so. Und diese, dieses multikulturelle Umfeld, wenn ich das so sagen kann, hat mich ja auch geprägt. Eben dieser, dieser Sog zum Osten, zum anderen. Ja? Denn Oberpullendorf ist ja heute noch eher viersprachig. Romanes, Ungarisch, Deutsch, Kroatisch.
0: Jetzt habe ich ein ganz kleines Problem, das Programmfenster beginnt sich leider erstens schon wieder zu schließen. Zweitens Gut. läutet die Nachfolgesendung ja. seit längerem hektisch an der Klinge. Ich kann dich jetzt entweder kurz mit viel Glas alleine lassen oder mit dem Mikrofon.
1: Mit viel Glas. Mit viel Glas. Ja.
0: Gut. Die neue nächste Sendung steht äh, vor der Studiotür jetzt. Ja, leider bleibt uns eigentlich nur noch sozusagen ein kurzes Schlusswort zu sprechen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> das ist sehr nett von dir. Äh, wir haben dich gerne zu Gast gehabt und damit ist das heutige Programmfenster leider wieder zugegangen. mi <lacht> Wichtig ist, ob sich